0: Diário de, de quarentena.
1: quarentena. E aí, pessoal que está escutando o podcast Diário da Quarentena, sejam bem-vindos novamente. Eu estou aqui com Pedro Quitete, um dos jogadores do RPG Next que eu conheci através de um concurso promocional.
0: Oi, Pedro, bem-vindo.
2: Opa, beleza?
1: Obrigado pela presença, Pedro, por participar aqui, contar seus depoimentos. E como a primeira pergunta é bom para a gente já ia é alinhando. Você lembra onde tava em dezembro de 2019, quando você escutou o primeiro relato que tava tendo uma gripe, um vírus em Wuhan, na China?
2: Dezembro de 2019, eu tava, eu não tenho certeza absoluta disso, mas eu tenho quase certeza que tava em casa, tava indo deitar, na verdade, tava indo dormir, e normalmente antes de deitar eu sempre dou uma lida nas notícias, né? Eu uso o meu Twitter para poder é, juntar a, as manchetes do dia, para poder dar uma olhada e também abrir as que são mais interessantes. Eu lembro que eu vi que tinha essa, essa notícia sobre uma, uma doença que ninguém sabia o que, que era direito, que tinha um médico da China que, que tinha abafado a notícia, uma coisa dessa, assim. Acho que foi acho foi isso em novembro. Aham. E aí, tipo, eu olhei assim, nossa... Pra... Que tenso, né? <risos> nem, nem tinha ideia de como que ia escalonar tudo isso.
1: Então, até então, seu sentimento era tranquilo, era algo mais local, não chegou a te afligir, né?
2: Afligir, não. Assim, é, como eu, eu acompanho muito notícia internacional, né? Então, eu falei assim, putz, tomara que essa porcaria seja controlada, né? Pra não, não sair dali e não escalonar. E, infelizmente, deu ruim, né?
1: É, como todos sabemos, deu muito ruim, ainda mais aqui no Brasil, né? Isso, no seu trabalho, chegou, então, a mudar bruscamente, afetar? Quando foi progredindo aqui no Brasil? Diga como é que foi seu sentimento quando você percebeu que chegou? Aquele, aquele momento que caiu a ficha para você.
2: Assim, na verdade, como eu, como eu falei agora há pouco, né? Tipo, eu acompanho muitas notícias internacionais. Então, eu tava vendo, chegando, aumentando... E eu sabia que uma hora ia chegar no Brasil. Só que é, nem, a gente não consegue ter o controle absoluto de tudo na nossa vida, né? Então eu tive que, como, como pode dizer, focar no dia a dia, na rotina, e tentar lidar com isso para não, não, não deixar a ansiedade tomar controle. Eu sabia que ia, que ia chegar aqui, eu não sabia como é que ia ser controlado. Eu realmente tinha muita fé de que a gente conseguisse controlar bem. Eu esperava que a gente aqui no Brasil passa por doenças todos os anos, que tem surtos de doenças é, relativamente, eu não sei, eu poderia dizer se novas, mas assim, eu já tinha passado por, pela pandemia do H1N1 né? em 2009, 2010, não tenho certeza absoluta agora disso, mas eu, tinha, eu passei disso e eu lembro claramente disso porque quando surgiu essa pandemia do H1N1, o paciente, ele foi internado, o paciente que veio do Brasil, ele foi internado no hospital universitário, lá da FRJ, que era onde eu estudava. Então, a gente conviveu muito, assim, perto disso, teve muito medo, teve muita coisa, mas foi uma coisa que passou tão breve e foi tão bem controlada que eu imaginei que a gente aqui no Brasil, tipo, pela experiência disso, pela experiência de todo ano da dengue, pela experiência com a zika, que a gente fosse controlar bem. E o que eu posso dizer é que deu muito ruim... E quando eu vi que tava dando muito ruim Aí eu comecei a ficar preocupado Porque eu imaginava que ia ser uma bola de neve Que ia começar ruim E ia piorando Eu não sabia quando que ia estabilizar Só que eu tinha Assim, o meu, meu filho nasceu ano passado Então ele tinha um ano Um ano e pouco E a minha mulher, ela é muito ansiosa Então eu não podia perder o controle Eu tinha que ser o calmo da situação Tanto que eu nem falava tanto com ela sobre isso na época que tava escalonando, porque eu vi que ela tava ficando com muita ansiedade, com muito medo por causa do bebê. Então, a gente teve que conversar calmamente para manter a tranquilidade. Então, quando eu vi que tava chegando, escalonando, e eu imaginei que iriam fazer alguma coisa no trabalho também, e não fizeram. É, então, eu fui tomando os cuidados que eu podia. Então, eu já comprei... Antes de, de ver essa coisa de álcool em gel, ah, muita gente no mercado, a gente já, já tipo, combinou aqui em casa, vamos comprar alimento pra estocar, pra gente não ter que sair tantas vezes, e vamos comprar bastante álcool pra deixar separado. A gente fez uma compra super grande, assim, em fevereiro. Isso era, tipo, se, se tivesse 10 casos, acho que era muito. Se tivesse casos, acho que nem tinha, acho que foi final de fevereiro, agora de cabeça não tenho certeza. Mas eu lembro que foi logo assim no começo A gente já tipo, se, tentou se preparar o mais rápido possível Porque viu que é, se fosse depender dos outros Ia ser complicado
1: Ah, como você já estava esperto com o H1N1 anterior Já foi muito precavido, então Estocou, já pensando que, Talvez o pior que poderia acontecer Digamos que mudou sua rotina já, então né? Tem como você dizer mais coisas que alterou Por exemplo, o trabalho ou o isolamento Como foi para você, essas mudanças?
2: A principal mudança pra mim é, nem foi minha, porque como eu falei, eu, algumas coisas eu não têm controle uma delas é o trabalho. Eu dependo assim, eu sou funcionário, eu não sou chefe então eu dependo de digamos, decisões acima de mim, que não sou eu que tomo. E eu vi que iam demorar a tomar essas decisões no trabalho. Infelizmente não seria um daqueles lugares que tipo assim, tá antenado e que se prepara e não, não foi, não foi o caso, infelizmente. Aqui em casa, a minha esposa estava trabalhando, tipo, vendendo, re revendendo coisas que eu comprava na internet, então ela tava em casa direto. Então foi, assim, entre aspas, nossa sorte, porque o que mais mudou pra gente foi a questão da escola, porque o nosso filho tava indo pra creche todo dia. E ele tava, tava bem na creche, tava feliz, contente, fazendo as atividadesinhas dele, e fechou. Então isso mudou muito a nossa rotina aqui em casa. Porque a minha esposa ficou só cuidando dele durante o dia e eu vinha pra noite pra cuidar dele e ele começou a não dormir bem porque não saía de casa. E isso foi meio que... Foi a nossa bola de neve aqui em casa. Era muito complicado porque a gente não podia deixar eles dois saírem de casa. Eu tinha que ir porque eu tinha obrigação de sair. Uma obrigação que enfim, realmente eu não desejava, mas não tinha o que fazer. E eles ficaram presos em casa. Então... Isso alterou completamente a nossa rotina, porque ela não poderia fazer nenhuma das atividades dela, que ela tava, tinha começado a estudar, teve que parar o estudo, não tinha como trabalhar, porque tinha que ficar cuidando do bebê. Aí começou a ficar estressada, porque não conseguia sair de casa. Aí o bebê queria espaço, não tem, porque não tem muito espaço. Eu moro num apartamento de 60 metros quadrados. Não tem espaço para uma criança brincar aqui. É, pô, tem um espaço, mas não tem o oh, espaço para ela brincar. E isso foi uma, uma tensão que foi crescendo até o ponto de que os dois não dormiam. Ele disse: Ah, vamos descansar à tarde. E o vizinho começou a fazer obra. <risos> o vizinho de cima começou a fazer obra. E porque as obras não pararam. E tem um, um prédio construindo do lado. E eles não conseguiam dormir à tarde. E isso foi a, a que acabou com a, com a rotina de os dois ficarem presos em casa e eu ter que contornar isso. Então, eu que ia no mercado assim, poucas vezes, porque a gente tinha estocado as coisas, então a gente precisava comprar só coisas perecíveis, né? A gente tinha que comprar os perecíveis. Ia na farmácia porque é um bebê e eu tenho que ir na farmácia uma vez por semana por causa disso. Porque precisa de fralda, de creme pra assadura, precisa desse tipo de coisa. E eu fazia tudo de casa por fora. E eles ficavam presos em casa. Chegou o ponto de que os dois não conseguiam fazer mais nada a não ser assistir televisão. E isso foi uma coisa que meio que quebrou a nossa rotina porque... A idade dele, do, do bebê, é a idade que ele tem que ter experiências. Então, ele tem que ter contato com pessoas. Ele tem que ter contato com crianças. Ele tem que brincar, ele tem que ter espaço. E era exatamente tudo que não tinha. Então, é, é, foi assim... A pior coisa pra gente foi isso, porque a gente vive uma tensão, assim como todo mundo, uma preocupação de não saber como é que vai ser, porque ainda mais quando tem tantas notícias chegando e você vê as coisas escalonando e você vê que as pessoas, você olha pra fora e você não vê as pessoas se cuidando. Eu tinha um bar aqui, eu vejo um bar aqui da minha janela, que é um barzinho que não fechou hora nenhuma. E teve decreto na cidade dizendo que não podia. E o cara continuou funcionando. E tinha sempre gente na frente. Isso era uma coisa que, tipo, você vai tipo, deixando a sua cabeça louca. Porque você tá tendo que se cuidar, você tem medo de se cuidar, você tem medo da sua, pela sua família. Você tem medo que tem que sair. E você vê uns caras desse, tipo, indo tomar uma cerveja de meio da tarde. É, eu acho que eram essas coisas piores, assim, que vinha na cabeça.
0: É, com certeza esse momento que a gente está vivendo é muito desafiador. E ainda você tá com uma camada de complexidade que você tem em seu filho, né? Então toda a rotina de casa com a criança dentro de casa, com certeza, fica muito diferente, muito mais é, desafiadora mesmo, né? Você isso que você falou de trazer uma criança na idade dele, né? Não sei quantos anos exatamente, mas precisa de ter experiência, precisa ter contato, e realmente, infelizmente, não estão podendo fazer isso agora. Você e sua esposa, né, enfim, sua família, vocês identificam que vocês precisaram aprender de fato alguma coisa, além de, claro, um equilíbrio mental e, e precisar equilibrar esse momento, as ideias, mas vocês precisaram aprender alguma coisa diferente ou reaprender alguma coisa nesse momento e nessa dificuldade particular?
2: Eu não sei se eu diria aprender ou reaprender, talvez uma, uma mudança. Porque, principalmente, assim, a maior complexidade pra mim foi o, a, realmente a relação com o meu filho. Assim, a, a minha rotina acabou mudando muito pouco por não depender de minhas decisões. A rotina deles dois acabou mudando muito por causa de ficar presos em casa. A gente começou a notar coisas nele que parecia que ele tava, tipo, num loop, que ele não, não fazia outras coisas. Era, tipo, acordar, BTV, jogar coisas no chão, BTV olhar pra fora, BTV. E a gente teve que... A gente começou a se preocupar com isso. E aí eu tive que caçar alguma orientação e a gente teve que fazer... A gente acabou optando por levar ele pra fora para fazer diagnósticos. Nesse diagnóstico dele, a gente descobriu que ele pode ter um... Uma, não sei como colocar a palavra. Um grau de autismo leve. E que ele precisaria de um tratamento especial... Que teria três vezes por semana ter que fazer um tratamento e que precisaria de neurologista para poder fazer a análise. Então isso aí foi meio que, assim, é a coisa que a gente teve que aprender a lidar com essa situação nova que a gente descobriu por que ele estava em casa. Porque como ele estava na escola e a escola que falava, a creche, né? A creche que falava pra gente que estava tudo bem, a gente tinha um contato só da noite porque eu estava trabalhando, ela estava trabalhando, estava estudando e a gente não, não notou essas coisas. Então, a gente descobriu, assim... A, a médica disse que a gente descobriu tudo muito cedo. A gente acha que não, a gente, tipo, se culpa, né? Por não ter visto antes. Mas a gente acha que, pela situação, assim, da nossa vida, de, de, de ter que trabalhar os dois pra poder sustentar tudo, pra poder, poder manter tudo o que a gente tem hoje, tipo, a gente optou pela creche, e a gente acha que talvez possa ter sido um erro, mas a gente tá tendo agora que lidar com isso. Então a gente teve que aprender a estar tá mais presente na vida dele. É, a, a, a tratar dessa, desse novo ritmo de vida para poder cuidar dele melhor. A gente usou... Assim, eu, como eu comento com a minha esposa, a gente acha que a gente usou o, a creche de Bengala. E acho que esse foi o nosso erro. E acabou tipo descobrindo isso do pior jeito, na pior época possível. Aí a gente teve que tá tentando lidar com isso, tanto que chegou num ponto que não tinha mais como manter aqui porque ele como ele precisava desse tratamento ele precisava de espaço, e precisava de tudo eu tipo, fiz uma opção e eu não tinha a, a, a escolha de ficar em casa o dia todo assim, para não, não ser pra ser bem sincero me deram duas semanas de home office e foi isso que eu ganhei do, do trabalho, foi essa essa chance entre aspas que eu tive do trabalho para poder cuidar de tudo aqui de casa mas a gente chegou num ponto que, sabendo das necessidades atuais dele, eu fiz a escolha tipo, de levá-los para longe de mim. Então, eu hoje moro em Curitiba, mas eu sou, eu sou natural do interior do Rio e meus pais moram numa casa muito isolada no interior do Rio. Então eu fiz a opção de a gente optou pelo risco de uma viagem. E eles hoje estão lá, isolados, mas seguros. E eu tô aqui, <risos> digamos que mais arriscado para poder manter as coisas funcionando no mais próximo da antiga normalidade que a gente tinha. É, acho que agora a gente está tendo que aprender a, a viver desse jeito. Estamos, assim, há duas semanas, fazendo duas semanas agora, que a gente está vivendo desse jeito. Os dois, a, os dois com meus pais lá. E pelo menos ele está tendo a necessidade que ele tinha de espaço, de brincar de contato com outras pessoas, que são só meus pais, mas já são outras pessoas que eles não têm tanto contato assim, outras experiências, e tá tendo hora que aprender, a... agora tô tendo que reaprender a viver sozinho. <risos> agora tô tendo que cuidar tudo aqui de casa também, então acho que... acho que foram esses os aprendizados, os reaprendizados que eu passei aqui.
1: Caramba, Pedro, quanta coisa se somou num período muito conturbado, né, onde de fatos muito curto também, que você detectou e teve que dar um jeito para tentar buscar a melhor solução. Como você está vendo em como o governo, a política, a economia, está entrelaçando a sua vida tipo de maneira negativa ou positiva? Está dando alguma assistência, você sente isso? Como você vê a situação?
2: Em relação ao econômico, eu, admi eu admito que eu sou muito privilegiado nessa questão econômica eu vi que muita gente foi mandada embora muita gente perdeu o um emprego muita gente teve redução de salários fazer economias drásticas por esse ponto com relação ao meu trabalho eu tive sorte eu não tive redução eu não tive é, eu não fui mandado embora mas é como eu falei então tive a o isolamento que eu, que eu pessoalmente acreditava que seria o mais seguro ou fazer algum revezamento ou fazer alguma época, uma semana dentro, dois dias dentro da empresa, não sei. Eu, sinceramente, não tenho experiência nem capacidade para poder decidir qual seria o melhor jeito. Eu só acho que ir todo dia para a rua, colocar tipo, a empresa inteira todo dia para a rua, não é o ideal. Mas, ao mesmo tempo, olha como está difícil para tantas pessoas. Olha como está difícil para gente que, que precisa de auxílio e não tem auxílio nenhum uma das coisas que mais assim, me chamou a atenção nesse, nessa época... Foi assim, as pessoas pedindo auxílio do governo financeiro... Tendo... E pessoas que precisam não tendo... E eu sei disso de, porque a menina que vinha aqui em casa... Uma vez por mês fazer uma diária... Pra poder tipo, dar aquela limpeza pesada na casa... Ela é uma mãe solteira... Que mora numa kitnet... Que, que cria a filha de 12 anos... Que de repente se viu com a filha o dia inteiro Que não pode fazer diário Porque não pode ir na casa das pessoas Pediu o auxílio do governo E não recebeu Então eu não, assim Por um lado eu fico chateado Com essa situação de ter que ir todo dia pro trabalho Mas por outro lado eu fico agradecido Por eu ter essa opção De poder fazer escolhas Coisas que, sei lá, 90% da população do mundo não, não pode Eu sei que eu sou privilegiado Mas eu, eu queria que essa outra pessoa Tivesse esse privilégio também Mas eu, eu sinceramente não sei como fazer eu só sei que, tipo, do jeito que tá, não tá tão legal. Não tá bom, assim, do jeito que tá. É, eu esperava, assim, com relação a, a governo, eu esperava, sinceramente, eu esperava um pouco mais. Eu esperava que todas as esferas, tipo, coordenassem alguma coisa que nem aconteceu no passado. Quando, sei lá, quando as coisas eram mais estáveis. Quando não tinha tanto tanta tanto briga de torcida. No meu, quando a política não era briga de torcida, né? E hoje em dia, diante dessa... Polarização gigante, agora tudo vira briga de torcida. Eu vi que, tipo, um dia que o dia que o presidente fez um, um discurso, com um, o perdão da palavra, um, uma babaquice gigantesca, uma merda enorme que ele falou, eu tive que, tipo, ameaçar parente Para não ir na casa dos meus pais visitar, porque achava que tava diminuindo essa doença. E o meu pai é um cara de 77 anos, que é hipertenso, surdo de um ouvido, cego de um olho e que tem a, a saúde fragilizada, que já passou du, por duas vezes na UTI na vida dele. E tinha gente que, porque acreditava, porque torcia por ar, né porque achava que se, tá, é, pensar política era torcer cegamente por alguém, e queria visitar, porque era uma gripezinha. Isso não ajudou nem um pouco. Nem um pouco. E ao mesmo tempo todo mundo fala assim, ah, o, o prefeito tal, o governador tal, fez tal isso. Mas mesmo assim, eu paro pra pensar... Porra, cara, tá, todas as contas estão vindo. Conta de luz, conta de água, por que, que os caras não dão esse auxílio? Eles podem fazer esse auxílio, eu acho, pelo menos. Porque assim, se ele tirar isso, não precisa dar tanto dinheiro para as pessoas, mas a economia pode gerar. E por que, que eles não fazem isso? Mas, de novo, ainda conta, as pessoas têm que ir pra rua. Aí isso fica num jogo de, tipo, eu preciso, mas eu não quero, eu tenho medo, mas eu tenho, que preciso, porque senão, como é que eu vou viver? Senão, eu vou ter que... Ninguém tá se ajudando. Ninguém do, da parte que tem que coordenar essa ação tá aj se ajudando. Você vê ações pontuais, você vê ações pontuais e um faz, outro fala. Mas mesmo assim, tipo, você parece que tá perdido. Você parece que tem que confiar só em você mesmo. Cara, tipo, pra enfrentar uma, uma doença que, tipo, pega todo mundo, que não faz diferença de nada, tem que ser uma coordenação. E essa coordenação não existe. Então a gente fica preso nessa bola de neve, de notícias, decisões, tipo, é, as pessoas tomar, sem tomar ação pra coisas concretas, só falando, ou, tipo, fazendo ações que, tipo, não ajudam, não dando exemplo, fal só falando da boca pra fora. Cara, é, é, é desanimador. É desanimador e você ter que lidar com tudo dentro da sua casa. Cara, às vezes bate um desespero às vezes bate um desespero e mesmo assim você tem que aguentar e, e levar para frente porque se você não fizer por você ou se eu não puder ajudar alguém do lado é difícil pelo menos eu, eu assim nessa época agora de complicação eu tenho tentado me cuidar cuidar da minha família e o que puder fazer pelos outros por exemplo a essa menina da que eu falei que, faz, que fazia diária aqui em casa ela ligou pedindo ajuda pra gente porque eu não tinha ninguém para ajudar a família dela não queria ajudar, não tinha como ajudar. E a gente, tipo, adiantou diárias pra ela. Pra ela, falamos assim, não venha, fique aí. Só vem quando puder, fique em casa. Mas eu acho que se todo mundo fizesse alguma coisa, um pouco desse tipo, de, um pouco disso, talvez fosse mais fácil pra todo mundo. Porque se a gente for ficar dependendo de política, ou, tipo, de, da economia, da pessoa que rege a economia, né, entre aspas, a gente vai ficar esperando sentado.
0: É, com certeza a gente compactou com várias ideias que você trouxe aqui. E tá, isso que você falou, é bem desesperador ver a situação que a gente está vivendo. E claro que falar de política, falar de economia, todas essas coisas, daria só um, um podcast inteiro à parte, um capítulo inteiro à parte. E, mas eu, eu vou puxar um, uma ideia que você trouxe que é a da questão de se cuidar. Então, você trouxe pra gente muita, muito sentimento né? Esse, seu período de não necessariamente isolamento, não, mas seu período de quarentena, por mais que você também esteja trabalhando, veio com um turbilhão de emoções, então eu queria saber o que, que você anda fazendo, se você tem alguma prática, se você tem alguma coisa especial para tentar equilibrar um pouco... Ah, é <risos> o Caio está soprando aqui o RPG.
2: <risos> se você <risos> tem
0: alguma prática, alguma coisa que te faça bem nesse momento, mesmo que as coisas não estejam tudo bem, conta pra gente um pouquinho sobre isso.
2: É, é, é a fuga da realidade, né? <risos> Tem as fugas da, no, da nossa realidade. Quando eu tava com, aqui em casa, com todo mundo aqui em casa, que é né, minha esposa, meu filho, aqui comigo, a gente focava muito nele, sim, de fazer as atividades que ele precisava, que a gente levou um tempo pra descobrir, pra dar atenção a ele, pra brincar, e isso tomava bastante tempo. Criança dá trabalho, gente. <risos> é um trabalho bom, mas é, um tra é trabalhoso, é bastante trabalhoso. E quando ele finalmente dormia, que tipo a gente acabava vendo o jornal para poder se atualizar, porque a gente achava que tinha que se informar, por mais que as notícias não fossem boas, a gente precisava se informar e encarar de frente para saber o que, que a gente poderia fazer a mais. Então eu tinha essa, essa minha fuga da realidade com, com a minha esposa, a gente costumava sempre assistir alguma coisa na televisão que não tinha nada a ver com as notícias atuais para distrair a cabeça. Isso era eu com ela, porque era a única coisa que, infelizmente, ela conseguia fazer porque ela ficava muito cansada. Um dia inteiro com uma criança de um ano e meio é bem pesado. E, além disso, ela tem um sono muito leve, né? E, que eu falei das obras aqui, não conseguia descansar. Então, ela ficava muito cansada. Então, o que eu conseguia fazer para ajudar ela era ficar com ele para ela poder cozinhar. Que era uma coisa que ela gosta, que é o que ela tava estudando, que ela tava estudando gastronomia antes de vir a pandemia. Ela poder experimentar os pratos que ela estava aprendendo a fazer, isso tentava ajudar ela. Era, uma, era um pouco da nossa fuga também, de ela ficar focando nesse, nesse estudo dela. Mas a maior parte do tempo era a gente assistir alguma coisa para ela poder relaxar a cabeça e dormir. Além disso, que é o RPG Next, que é onde eu gravo os podcasts, onde eu organizo alguns projetos. E era isso que eu fazia para poder fugir. Eu jogava com o pessoal gravando... Eu organizava mesa, eu organizava concurso, <risos> eu fazia esse tipo de coisa. E era um pouco também da minha fuga da realidade aquilo. Porque eu focava naquilo e não me preocupava tanto. Pelo menos eram alguns minutos, ou algumas horas do dia que dava pra não, não entrar num loop de desespero. <risos> que é uma coisa que eu sei que muitas pessoas acabam fazendo, né? principalmente as pessoas que... Ficam sozinhas... Que moravam sozinhas... tiveram que ficar sozinhas... Eu sei que é muito complicado para elas... E até mesmo por isso... A gente lá do, do Next... A gente falou que a gente não iria parar... A gente ia dar o máximo possível da gente... Para a gente poder... Continuar produzindo conteúdo... Porque a gente sabe que muitas das pessoas... É, às vezes estão sozinhas... Por mais que seja um, um, um alcance pequeno... Não é um alcance nacional... Gigantesco... Mas as pessoas que a gente alcança... E que o, o que a gente faz... Ajudam elas por uma hora, duas horas, 40 minutos, para elas fugirem um pouco da realidade também. Isso é uma coisa que, assim, para mim e para toda a equipe que faz parte do projeto do RPG Next, era uma coisa que aju a ajuda a gente a continuar ajudando. É, é o incentivo que a gente tem para continuar fazendo e saber que, tipo. Muitas pessoas começaram a ouvir na pandemia, estão maratonando e estão gostando. E a gente fala, continue isso aí, ouve. Não a gente, tipo, que a gente fala, ah, nós queremos crescer e dominar o mundo. Não, não, <risos> não é bem isso. Mas a gente quer alcançar mais pessoas porque a gente sabe que, de repente, pode ser aquelas duas horas que a pessoa se acalma. Uh, a gente já ouviu relatos de pessoas que ouvem a gente para dormir. Que é Tipo, a pessoa tinha insônia e, tipo, relaxam. A ansiedade some, a... O medo some, a solidão some, por um tempo, pelo menos. Então, a gente combinou de continuar fazendo, para poder, não só pra gente, mas também para quem acompanha. Era um pouco pra gente e um pouco pros outros. Então, eu acho que isso era o melhor. Tipo, da gente cuidar da gente e da gente poder cuidar um pouco dos outros também.
1: e Como é que você tá sentindo essa aproximação do público na quarentena? Tá vindo mais pessoas novas, tão... Recebendo mais mensagem.
2: A gente tem uma métrica que a gente usa que é para saber que pessoas estão ouvindo. A gente sabe que a média, sim, se manteve. A gente sabe também que a gente tem um, um valor de financiamento coletivo recorrente, que é o que a gente usa para. que é todo o dinheiro que entra, vai para o projeto e o que sobra é doação para entidade carente, né, que é a nossa ação social. Esse dinheiro, por mais que tenha diminuído um pouco, ele se manteve. A gente está mantendo o projeto com ele. E isso é uma coisa que a, gente, que a gente sabe que é boa. Assim, a gente, a gente trabalha com entretenimento. E às vezes quando a pessoa tem que cortar, a primeira coisa que ela corta é lazer. E a gente tá conseguindo manter. E a gente tá também tendo a, a outra métrica, que é o do pessoal que tá respondendo de episódios antigos. episódios que a gente gravou de cinco anos atrás. Tem gente que... Eu, eu acompanho todas as mensagens que a gente recebe, né? Eu vi três ou quatro pessoas que comentaram em episódios testes que a gente fez em 2015 episódios que a gente gravou em 2018 e se três ou quatro pessoas estão comentando isso quer dizer que pelo menos 30 40 pessoas ouviram então tem mais pessoas chegando tem mais pessoas mantendo então eu sinto que a gente está alcançando um pouco mais e tipo estão conseguindo manter aqueles que já estavam aqui o que para mim é uma coisa boa <risos> que a gente consegue continuar fazendo o que a gente gosta de fazer. E também consegue, consegue levar coisa para as pessoas também poderem se entreter um pouco.
1: Então acredito que você está esperançoso com o futuro do entretenimento digital. Seja no meio de RPG ou outros jogos eletrônicos. A interatividade com o público assim. E quarentena dos outros proporcionando maior visibilidade para quem produz conteúdo, certo?
2: Eu para ser sincero não diria esperançoso. Eu diria que a chave virou. É outra ideia assim. Porque a gente produz conteúdo há 5 anos, tem gente produz conteúdo há 10 anos, tem gente produz conteúdo há 15 anos, e de repente, live virou uma palavra do dia a dia. Então a gente sabia que tinha um público que já tava ali. Um público que, tipo, enche. Enche um estádio? Enche um estádio para ver um jogo eletrônico. E essa realidade chegou, acho que. Acho que essa realidade tá chegando. Ou chegou à massa, né? Assim, ao, ao público de massa, ao mainstream. Porque agora live virou uma coisa cotidiana. Então as pessoas estão mais buscando coisas digitais. Às vezes não por escolha, mas, as, mas eles estão conseguindo alcançar. E eu vejo que as pessoas estão tendendo mais a isso. Então eu acho. Vai ser a mesma coisa com o home office, eu diria. As pessoas vão se tocar aqui. Olha, eu tenho essa opção também. Eu nem preciso sair de casa. Ou eu posso ouvir pelo celular. Ou eu estou viajando, eu posso acompanhar isso. Ou eu estou fazendo uma atividade diária que tipo, é mecânica tipo, lavar louça eu posso curtir, eu não, não precisa ser só uma música, pode ser um show, pode ser uma partida de jogo. Olha esse cara, olha que legal esse, essa pessoa que tá fazendo uma stream, uma stream de jogo. Olha que jogo legal que ele tá mostrando. Olha quantas pessoas estão conversando comigo. Até aquilo que eu falei da pessoa que vive sozinha, de repente a válvula de escape dela é poder conversar com pessoas que estão assistindo uma, outra, uma stream. Então eu acho que agora... Tá entrando no, no mainstream isso e tal. E a tendência é só crescer. Se todo mundo vai crescer, aí já são outros 500. Mas eu acho que agora o entretenimento digital vai se tornar uma coisa do cotidiano. Uma coisa que estava vindo, mas eu acho que só deu uma acelerada. Como eu falei, que nem um home office. Agora as pessoas estão vendo que tem essa possibilidade. Talvez quando tudo passar, espero eu as pessoas vão querer mais isso aí vão ter que ter novas possibilidades novos acordos, novos produtos uma nova, um, novo, um novo jeito de consumir eu acho que vai ter que ser tudo novo e essa parte que a gente vinha, que a gente estava fazendo que era tipo mais uma bolha eu acho que essa bolha agora está entrando no, no cotidiano de todo mundo
1: Pô, eu também espero cada vez ter mais conteúdo e mais pessoas interessadas seja contribuindo, seja fazendo é uma parte que eu também gostaria muito que aumentasse e tivesse maior retorno. Partindo assim, para aquele momento ideal, que quando testarem a vacina e for efetiva, já começar a voltar à normalidade ou à nova normalidade, diga alguma coisa, a primeira coisa que você gostaria de fazer quando sair da quarentena, liberar para todos irem para a rua.
2: a primeira coisa que eu faria seria levar o meu filho para conhecer todos os meus amigos, para ele ter contato com mais pessoas e ter mais experiências. Depois, poder procurar alguma coisa melhor para ele também, para ele poder ter tudo o que a gente acabou negligenciando a ele, mas pra ele poder crescer bem. Ter todas as experiências que ele precisar. Ir pra praia, ir pro parque, encontrar amiguinho, brincar no, brincar no barro, se sujar. Tudo que tiver relacionado a isso, acho que eu vou, vou querer fazer. Acho que seria a primeira coisa que eu iria fazer, tipo, levaria ele pra... Brincar num parquinho,
1: talvez. É inspirador você, como pai, cuidando do seu filho. Fala alguma dica pra gente, ou alguma frase final de músicas que você gosta, livros que você leu, do que você gosta de fazer pra gente encerrar uma vibe boa.
2: <risos> Cara, eu vou dar uma dica que, assim, que eu acho que entra muito no, no aspecto do que a gente tá vivendo hoje, que é uma dica, assim, clássica, é, que é tanto filme quanto, quanto livro. E é exatamente essa vibe que a gente tá vivendo hoje, que é exatamente o... Você olha a bola de neve, é desesperador, você não sabe quando é que vai sair, se vai sair, mas no final sempre tem aquela esperança. Eu diria, tipo, pra... Se alguém ainda mora em Marte e nunca conheceu O Senhor dos Anéis, nem os filmes, nem os livros, pra poder conhecer a história, pra ver aquilo que é, tipo, o desespero pode ter uma luz no final. E a gente espera muito que essa luz no final, eu espero muito, eu acredito que vai ter. Eu acredito na ciência, <risos> que vamos ter uma vacina. Nós também. <risos> que vamos ter uma vacina, eu espero... Eu tô torcendo pra ser a vacina mais rápida da história da humanidade. E eu acredito muito que eles vão conseguir, mas eu acho que essa vibe que a gente tá vivendo hoje, pra quem não conheceu a história do dos seus anéis ainda, é exatamente essa. É o desespero, você vê que não vai ter jeito, o negócio só vai piorando, piorando, no final, tá tudo certo. <risos> vai dar tudo certo.
1: Não precisamos de espada, só precisamos ficar em casa quem pode.
2: <risos> pois é
1: Bom, eu queria agradecer novamente A sua presença, toda a sua história A sua luta, o que você passou No período conturbado Que se somou pela força que você teve em cuidar da sua família E ao mesmo tempo tentar ajudar os próximos Numa situação muito difícil
0: Bem revelador, assim, várias coisas que você trouxe Vários insights, então Obrigada pela honestidade, obrigado pelo, pelos momentos que você proporcionou de reflexão pra gente também, e com certeza pra todo mundo que tá ouvindo.
2: Ah, eu tenho que agradecer o convite de vocês, pô. Às vezes, pra ser bem sincero, pode ser até um pouco como desabafo. <risos> é, é o tipo de coisa que... Eu não tenho, tô tendo tanta interação com as pessoas, é só online, mas um pouco mais de conhecer mais pessoas, de falar com mais pessoas diferentes, é sempre bom. Eu acho que é... Quanto mais a gente consegue interagir, vai ser melhor. A gente vai poder, tipo, tá mais aquela... Aquela força. Eu acho que eu espero que, tipo, poder a gente trocar ideias, trocar mensagens, tipo, de maneira boa, sem brigar por bobagem. Eu acho que é o único jeito da gente poder passar por tudo isso.
1: Muito obrigado novamente. Fica aberto o convite a todos que gostaram e estão escutando a vir participar aqui com a gente e contar o seu relato de quarentena também. Obrigado, Pedro.
2: Valeu, pessoal. Obrigado aí.